0: Vor einem Jahr, am 5. Oktober 2012, wurde Hugo Chavez als Präsident bestätigt. Wenige Monate später, am 5. März, verstarb er an seiner schon länger währenden Krebserkrankung. Am 14. April diesen Jahres wählte eine knappe Mehrheit der venezolanischen Wählerinnen und Wähler Nicolas Maduro zum neuen Pr- Präsidenten. Am kommenden Sonntag, dem 8. Dezember, werden Kommunalwahlen in Venezuela abgehalten. Diese finden heute vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden, konfliktgeladenen Situation im Lande statt. So hat sich vor wenigen Wochen, nur um ein paar Dinge zu benennen, Präsident Maduro vom Parlament mit Sondervollmachten ausstatten lassen, um effektiv gegen Preistreiberei und Korruption vorgehen zu können. Zuvor kam es bereits zu einer von der Regierung ins Leben gerufenen Kampagne oder doch stark gesteuerten Kampagne gegen die Hortung von Waren und Spe- und Spekulation, bei der unter anderem Filialen der Handelskette Dakar besetzt worden sind. Wenn man sich des Charakters der jetzigen Krise, der aktuellen Krise vergegenwärtigt, was wären denn, was sind so die hervorstechenden Merkmale?
1: Ja, die wesentlichen Merkmale sind meiner Ansicht nach eine strategische Fehlinterpretation der Wahlstrategie, für den 8. Dezember von Seiten der Regierung. Die Regierung hat darauf gesetzt, den alten Diskurs des Kommandanten Chavez weiter fortzuführen, also den angeblichen Kampf gegen das Bürgertum, gegen die Kapitalisten, gegen ihre Missbräuche. Und das ist meiner Ansicht nach in der jetzigen Situation nicht mehr griffig. Das ist ein sehr gewagter Versuch, darauf zu spekulieren, dass die Bevölkerung nicht versteht, wie Inflation entsteht. Und der Versuch von Präsident Maduro, die gesamte Schuld für die Inflation, den Spekulanten und denjenigen, die die Waren horten und dann teuer verkaufen, zuzuschieben, kann nur jemand überzeugen, der keine Ahnung von Wirtschaft hat. Das ist also ein russisches Roulette in gewisser Weise, weil die Wahlen am 8. Dezember allgemein als ein Plebiszit, als eine Abstimmung über die Qualität der Maduro-Regierung und die Qualität der Opposition empfunden werden. Das ist meiner Ansicht nach das entscheidende Merkmal. Wenn wenn die Wahlstrategie von Maduro funktioniert und er einen überzeugenden Sieg in den Gemeindewahlen erzielen kann, dann wird ihn das stärken und es wird etwas Ruhe eintreten im äh, drastischen innenpolitischen Diskurs und Konflikt. Aber wenn er mit äh, signifikativen Verlusten äh, aus der Wahl hervorgeht, sagen wir mal, es es werden zehn Prozent der Bürgermeisterposten und so weiter verloren, dann tritt Venezuela in eine sehr gefährliche, instabile äh, Situation ein.
0: Wenn man sich jetzt nochmal die aktuelle ökonomische Situation anguckt, dann sieht das ja sehr widersprüchlich aus. Also das Land verzeichnet seit mehreren Jahren einen Außenhandelsüberschuss. Also es exportiert wertgemäß mehr als das es eigentlich importiert, trotz sehr hoher Importe. Gleichzeitig gibt es im Land selbst eine Hyperinflation mittlerweile, das heißt also die Kaufkraft der breiten Masse der Bevölkerung sinkt rapide und das in sehr sehr schneller Geschwindigkeit. Und es gibt eine immense Kapitalflucht seit Jahren. Wie wie geht das eigentlich zusammen? Was hat das mit den ökonomischen Machtverhältnissen im Lande zu tun? Wie sehen die eigentlich aus?
1: Ja, meiner Ansicht nach, wenn man das auf eine Ursache reduzieren wollte, müsste man sagen, dass ein politischer Kompromiss des Präsidenten Chavez aus dem Jahre 2003 hinter dieser Entwicklung steht, die dann zur Fehlentwicklung wurde und nicht korrigiert wurde. Und zwar ist Folgendes passiert. Nach dem Staatsstreich der Rechten von 2002, der zum Glück äh, fehlschlug, hat im Grunde Präsident Chavez der Bourgeoisie und den Rechten das angeboten, was Deng Xiaoping in China nach der Repression der Plaza Tiananmen der chinesischen Bevölkerung, angeboten habt. Die Politik bleibt das Monopol der Regierung, da misst ihr euch nicht ein. Aber ihr könnt in der Wirtschaft erfolgreiche Unternehmer werden, reich werden und so weiter und so weiter. Und das hat in China äh, bis jetzt funktioniert. Und im Grunde ist das das Angebot, das Präsident Chavez nach dem missglückten Putsch der Rechten gemacht hat. Ihr könnt teilhaben an den riesigen Öleinkommen, aber ihr müsst akzeptieren, dass meine Regierung Legal, legal konstituiert ist und dass sie legitim ist. Also keine weiteren Destruktions- Zerstörungsversuche von eurer Seite. Und dann bekommt ihr Dollars. Fidel Castro hatte Hugo Chavez geraten nach dem Putsch 2002 die Dollar Zuwendung an die Bevölkerung zu kontrollieren, um zu verhindern dass die Unternehmer über Kapitalflucht die Ökonomie zerstören. Und das war natürlich eine völlig richtige Maßnahme. Und das ist dann später verwässert worden. Denn mit diesem historischen Kompromiss, den Chavez gemacht hat mit der Bourgeoisie, hat der Staat angefangen, großzügig Dollars zu verteilen. Und mit den riesigen Sozialprogrammen und Entwicklungsprogrammen im Erziehungswesen und so weiter, hat das dazu geführt, dass der Staat praktisch die Öleinnahmen für laufenden, für laufende Operationen, für Konsum und so weiter ausgegeben hat. Und das einige Jahre lang hat das funktioniert, bis die Entwicklung des Dollars auf dem Schwarzmarkt so stark war, dass äh, die Inflation nicht mehr unter Kontrolle zu halten war. Das war etwa 2009, 2010. Anstatt das System nun zu ändern und rigoroser zu werden mit der Zuwendung der Dollars und den Schwarzmarkt zu liquidieren, hat Chavez das laufen lassen. Und dann kam die Krankheit dazu, er hatte dann wohl nicht mehr die Zeit und auch nicht die Kraft, nochmal eine völlige Kurswendung des historischen Projektes der bolivarianischen Revolution zu machen und überließ praktisch ein Minenfeld seinen Nachfolgern. Aber seine Nachfolger, Maduro im Wesentlichen und der Präsident der Nationalversammlung, Diosdado Cabello, und der exekutive Vizepräsident Arias, sind Leute, die nicht das Niveau haben, diese Anpassung oder diese Transition diese Transformation des äh, RR-Modells an die neue Situation durchzuführen, was den Chinesen gelungen ist, das sieht in Venezuela immer mehr so aus, wird zur Katastrophe und wird zum Verlust der bolivarianischen Revolution führen. Das ist also ein Problem, das seit Jahren erkannt worden ist, dass Präsident Chavez nie ernsthaft äh, angegriffen hat und dass Maduro nun mit völlig falschen Mitteln versucht zu kontrollieren und im Grunde nichts anderes macht, als Öl ins Feuer zu schütten, weil seine Maßnahmen die Versorgungsschwierigkeiten erhöhen werden und die Inflation und die Korruption im Grunde nicht beeinflussen werden.
0: Noch äh, während ähm, der Zeit des gescheiterten Putsches von 2003 und in den Jahren danach konnte man ja davon ausgehen, dass die Spaltung in der venezolanischen Gesellschaft etwas vereinfacht gesprochen entlang der Frage verlief, wer konnte vor Hugo Chávez direkt oder indirekt an den Einnahmen aus den Erdölexporten teilhaben, wer konnte das nicht? Mit Blick auf die beiden politischen Lager, die sich jetzt bei der Wahl gegenüberstehen, stellt sich die Frage nach ihrem heutigen sozialen Charakter. Wie würde man also heute eigentlich den politischen wie sozialen Charakter einerseits des Regierungslagers einzuschätzen haben, auch mit Blick auf die Teile der Bevölkerung, die es immer noch tragen und wer ist denn heute alles zur Opposition zu zählen und welchen sozialen Charakter muss man heute dieser Opposition zugestehen?
1: Ja, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir mal nachts im Präsidentenpalast hatten, 2003 muss das gewesen sein, weil irgendjemand ihm den Vorschlag gemacht hatte, dem Präsidenten, er sollte die Revolution durchführen mit der, mit der Armee, mit den Armen und mit der Präsidentenrolle. Und er fragte, was ich davon halte. Und ich habe gesagt, das ist absolut absurd, weil heutzutage die... Macht in einer modernen Gesellschaft in den Städten ist. Venezuela hat ungefähr 90 Prozent Urbanisierungsgrad. Und in den Städten ist es die Kleinbourgeoisie und sind es die Mittelschichten, die die Medien beherrschen und äh, die die wesentlichen Meinungsführer darstellen. Das Rezept also Bajonette und Arme und ein Führer im Präsidentenpalais ist zum Scheitern verurteilt. Und ich sagte ihm, du musst ein Programm entwickeln, in dem die Mittelschichten, die Armen, und Teile der Unternehmerschaft, die dich nicht offen sabotieren, integriert sind. Und er hat das dann auch gemacht und das hat erklärt, weshalb alle Versuche der Rechten nach dem Putsch, der Präsident Chavez abzuwählen, gescheitert sind und alle Wahlen verloren wurden von der Rechten. Weil Chavez sowohl den Mittelschichten hat Geld aus der Ölrente zukommen lassen, wie auch den, als auch den Armen, die er los sehr verbessern konnten und auch entscheidenden Teilen der neuen politischen Klasse, der Boliv- Bolivarianer, der Bürokratie und natürlich Teilen der Unternehmerschaft, sodass im Grunde ein breites, tragfähiges Machtspektrum ernährt wurde von diesen Öleinkommen. Und das funktionierte einige Jahre. Aber es kam dann der Moment, in dem diese Lösung von Chavez nicht mehr möglich war. Und wo er entweder hätte entscheiden müssen, die riesigen Gelder, die die Bourgeoisie über die Staatsverteilung von Dollars an sich reißt, auf dem Schwarzmarkt kauft äh, und, und äh, teuer verkauft. Diese Bereicherungsgewinne, diese Spekulationsgewinne und so weiter, die müssen gestoppt werden. Er hätte also scharf gegen sein eigenes System vorgehen müssen. Und das hat er nicht gemacht, weil das natürlich eine Situation der Konfrontation hervorgerufen hätte. Und das ist die Ursache der heutigen Situation. Als Chavez stirbt, und Maduro äh, bei Default praktisch an die Regierung kommt, wittert äh, die die Bourgeoisie, dass sie sich nun nicht mehr nur mit einem Teil der Ölrente begnügen muss, wie sie das mit Chavez äh, akzeptiert hatte, sondern dass sie nun versuchen konnte, erneut die gesamte Kontrolle über die 100 Milliarden Öleinkommen im Jahr zu bekommen. Und Washington natürlich denkt das Gleiche und die transnationalen Konzerne ebenfalls. So bildet sich also eine starke Front von Leuten, die sagen, wir müssen die Regierung von Maduro stürzen. Zunächst wird das versucht. nach der letzten Präsidentenwahl, wie du sagst, knapp gewonnen von Maduro. Äh, Capriles, äh, das ist der Führer der rechten Opposition, versucht einen Putsch zu inszenieren, aber das funktioniert nicht. Die, die Rechte versuchen nun also, sich die gesamte, das, den gesamten Surplus, den gesamten ökonomischen Überschuss, den das Land erwirtschaftet, der im Wesentlichen aus dem Öl kommt, an sich zu reißen. Und Maduro und sein Team gehen genau in die Falle der Rechten und versuchen mit Militär und mit Direktiven und mit noch mehr staatlicher Bürokratie diese Gefahr abzuwenden. Und was sie machen de facto ist, sie verschärfen die Krise, anstatt sie zu entschärfen. Wie sehr dies alles sich politisch niederschlägt im Brust der Bevölkerung, werden wir am Sonntag sehen, am 8. Dezember. Aber meine Befürchtungen sind, dass äh, doch ziemliche Verluste für die Staatspartei auftreten werden.